0: 各位好，欢迎收听翻转体育。嗯，今天这期节目完全就是单口，就是我觉得近期的三个事情可以放在一起跟大家评论一下吧。这个三个事情在中文的互联网上引起了非常非常大的关注。嗯，对。然后，但是这三个事情各不相同。对，三个体育上的事件，他们都我觉得以非常反常的方式。把这个舆论引向了，或者至少是指向了这个体育行业以及不同体育项目背后的这个机制的原因。这个周琦跟新疆队以及中国篮协的事情，另一个当然是这个中国足球的这个整体的大地震，尤其是以陈璇为代表的这个机构内部的这个人员的调查。这两件事是大家很容易想到的。但是我今天非常，嗯，想把第三件事引进来，就是，呃，早在两个月前出现的这个，据说这个吕小军有这个使用 EPO 使用一种禁药的这个事件，对，看起来他们好像并不是同一个维度的事情，但是我觉得他们完全有可比性，而且可以。在很好，可以很好的展示出，我觉得就是中国体育的整个体系里，嗯，我觉得一些成因、相互之间的连接，以及就是不同项目之间的差异吧。对啊，那我在标题上面也已经把我的态度讲得很明白了，就是我觉得，呃，就是大魔王就是周琦，程序员当然就是他的谐音军神就是吕小军。那在我心目中看，我觉得如果我们现在面临这几个问题，大家都是讨论这个问题对中国体育的严重性以及对不同项目严重性的话，在我的心目中，周琦的问题小于程序员的问题，又小于军神的问题，简单的递进的关系。他可能跟大家感受到的声浪截然不同，因为军神的事情似乎已经基本过去了，所以我今天就会呃着重的去从三个维度，我觉得来解释一下。这个我自己列的这个顺序，以及我希望通过这三个维度讲一讲我对这三个事情的一些想法，穿插在其中吧。嗯，今天主要讲三个维度，一个是舆论，一个是机制，一个是商业。所以从三个维度，我觉得会是一个递进的顺序。然后从这三个维度上一起来讨论一下，我嗯，中国体育近期发生的这三件事情。那么。首先，我放在最前面想讲的是舆论，因为，嗯，这个是一个最直观的事情，就是当这些新闻，无论是周琦跟新疆队的来回的冲突也好，这个程序员以及其他的中国足协官员的呃接受调查也好，以及吕小军突然被宣布这个涉及禁药问题，这个新闻发出来之后。引发的舆论其实比任何其他的反应要快，比任何机制性的反应要快，也比商业性的反应要快。所以，嗯，这个是非常直接的这种冲击带来的后果。那在舆论这这个事情上，我觉得最突出的问题是这个，我觉得真相严重的缺位，而且这个真相不是，嗯，不是说没有事实，也不是说没有批评，就是，嗯。他更像的是，大部分人有一些事实，又有一些批评，但是他们都并不真的落入深处，所以整体上看的就还是像是一团雾。在这三三个事件中都是这样。嗯，我觉得很明显，就是目前周琦也好，程序员也好，还是吕小军的事情，所有人基本都看不到这个足够多的清楚的信息。嗯。没有报，没有足够多的报道，就是报道基本上你能看到的报道都是克制，而且都是被处理过的，所以甚至在一些事情上，尤其是在吕小军的事情上，他几乎就没有特别多的报道了。所以这个就让让我觉得，嗯，舆论其实非常的，我觉得一方面非常的热闹，一方面非常的苍白，对。这个我我从几个方面来来论来来解释吧。一个是第一个角度上是我觉得这个社交媒体时代的这个舆论场，哪怕是这种体育类新闻的舆论场，会让司法程序显得特别的落后，以及让任何的这种行政调查程序显得特别的落后。它最典型的例子就是，嗯，周琦的这个事件中。这个周琦跟篮协以及跟新疆队之间的这个摩擦最严重的当然是他跟新疆队之间的这个对峙。那周琦采用了一种非常直接的对峙，就是在微博上他会直接跟网友兑现。不管是这个人是嗯、呃、可能是有一些利益纠葛的这个篮球方向的记者，还是普通的网友，呃，周琦可以说在他发言最多当晚都。呃，出乎意料的有表达欲，我觉得是非常反常的有表达欲，就是会让人想想起 NBA 里面这个凯文杜兰特的那种上线的这个对话。但是他，嗯，我我我觉得以周琦这个事情为一个例子呢，就是你可以看到，不仅是司法程序在应对这样的评论的时候会显得格外的缓慢，嗯。哪怕媒体机构对他的报道都是非常的缓慢，所以就是都是都是非常滞后的。可以说机构永远在这个情况下一定是滞后的。那但是我觉得在尤其是在国内这三个事件基本都发生在国内的话，嗯，很不幸是我觉得这个司法程序，呃，这个又很容易受到这个外界舆论的影响，甚至很多时候他们。存在一种共生的关系，就是这个舆论传播的范围以及舆论所讨论的事件会影响这个程序的执行，执行到哪一步以及执行的范围，所以它它它确实有非常现实的意义。所以我觉得会出现的情况就是在周琦、跟程序员、跟军神的这三个事情上。很有可能就是当大家在尝试去讨论这个事情合适的程序也好，合适的结果也好，它的成因也好的时候，嗯，有有一些并没有摆在台面上的力量，它已经在使用这些讨论本身来影响它真正的结果。所以我觉得有大量的讨论非常的没有意义，而且这些讨论背后明显，我觉得意有所指，但是它到底是怎么指的？实在是不得而知，这点跟我们的信息公开度不够有很大的关系，但也不只是这个问题。对，嗯，在这个在这些讨论中，我觉得现在很明显的，嗯，存在这种舆论头上有一把刀的这个问题，就是有很多人在用舆论为自己的观点，也可能是为自己这一方的利益去去呐喊。他这个表达目的是相当不纯粹的，在这个真相缺位以及在这个机构发言非常缺位的情况下，嗯，这样的真空就完全让渡给了这样的揣测，这个让我觉得特别的无奈。他没有没有什么好的办法去面对他，而这就像是打开了一个恶性的循环。嗯，我觉得这里面有自私的问题，另一方面是我觉得有有一种假象，就是给很多人制造一种假象，就是。嗯，你好像看起来每次出这样类似的事件，都会有非常尖锐的批评，都会有非常直接的批评，他恨不得这个大词儿都会用得很大。但是这些批评是否真的指出了真实的问题？就这以及这些批评是否真的把全貌给还原出来了？在批评背后，他允不允许对方回复？如果不允许对方回复，是不是意味着这个批评就是非常片面的批评？他不不面对整个事件。这些问题我都看不到特别明确的回答，所以我我愿意把这些情况都描述成一种，我觉得是一种批评的假象，就是你你觉得好像人们在进行非常彻底的反思，人们在进行非常严肃的讨论，但是这种讨论本身可能只是一种营造出来的机制，让你认为出现了这种讨论。这几个情况，我觉得都是符合这三个事情现在的现在的现象的。对，嗯。我我没有办法，我觉得特别具体的去展开这个中间，哪怕是三位当事人，就是周琦也好，陈轩也好，还是吕小军他们，跟这些事件，呃，对具体的这个这个，就是比如说谁涉及什么样的利益，哪些声音有跟其相关，这个我我几乎没有办法去判断。但是，嗯、呃，有一句话叫“于无声处听惊雷”啊，就。嗯，尤其在中国的体育中间，这个现象还是很明显的。嗯，有另一句话，可能很多人会用，很喜欢说放在这里，也许也有它的意义。像如果批评不自由，那赞美无意义”。最早可能是来自于《费加罗的婚礼》，后来被用在了《费加罗报》上，很容易被人理解成是鼓励言论自由，但是它一开始的初衷也是跟呃阶级平等更相关。这个这句话的出就是本意，我觉得其实不是那么重要。我觉得放在国内的这个体育环境里，呃，结合我刚刚提到的这个批评的假象，我觉得是是是是非常有它的意义的。就是这些舆论环境，包括说这些舆论发出的指向，很遗憾，它并不永远是公正的，而且在当下这个环境看，很大程度上不一定，几乎，而且这种这种。信任丧失，我觉得是摆在台面上的。那放在中国足球的这个事情里，包括篮球这个事情里，大家非常愿意去思考这个，或者是直接的指向说这个发言的人是不是具体为某一派发声。嗯，这些分析本身也有一定的道理，但是，嗯，这种分析是如此的声音如此之庞大，这么庞大就是因为没有一个看起来能够相对中立的评论。或者没有这样的声音有足够的空间存在，才才导致了现在的局面，导致了一种我觉得所有人都受损的局面。对，所以这个是，嗯，我觉得他我们追求他足够自由，可能不一定是真正的目标。但是，嗯、呃，从现在的情况来看呢，他真的对于三个项目上，真的大家去面对局面都不是很有帮助。对，都对各方来说利益都是受损的。嗯，那在这个维度上，我回到标题这儿，我们说大魔王小于程序员，小于精神。嗯，可以说，我觉得在这个事情上呢，如果一个事情完全没有讨论，我觉得它是最最糟糕的。就是如果回到刚刚提到的这个这个这个思路上，就是你没有足够没有足够中立的声音，你都可能有其他有偏颇的声音来夺取这个。言论的空间或者思考的空间，那如果完全没有声音，那就呃，可以可以说呵呵可以说这中间可以发挥、可以操纵的空间就更大了。所以这个是在篮球、足球跟举重这三个事情上，很显然而易见的是，举重这一侧关于这件事情的发言跟讨论非常少，官方的也好，机构的也好。非常非常有限而且是热度几乎很快就过去了。当然，一其中是有市场供需的关系，大家对局中的关心不够高。但是很明显，这个主人公的发言的缺失，这个是这个这个缺位是非常突出的。它为什么会缺位？这个这个，我觉得是很体现某一项运动的舆论环境的一个问题。那反过来说。呃，中国足球可能处在一个恰恰中间的位置，大家对他可能亦有一些先先天的投射。一味的去批评中国足球的时候，如果把它做横向比较，就会发现这些，嗯、呃，就是非常有缺陷的这些舆论环境，它比起完全没有评论来说还是好一些。你让大众在手上能拿到的事实性的事情。呃，虽然明显我觉得不够理想，但是它比完全没有要好。<笑>对，然后就是周期跟这个篮协以及新疆这个事情就，就我觉得就更不一样了。那就是三方甚至还在公众面前呢进行对话，这个跟我觉得另外两个情况是相当不同。当然，我们可以说，呃，这个这个各方他们这个这这三个例子其实完全不是。一种情形，呃，对，它有一个是这种针对个人的调查，有一个是针对这种整个机构这个领导以及这个管理层的调查，有一个是这种纯粹的，可以说看起来比较纯粹的这种商业上的这个争议。但是，嗯，什么样的问题可以拿出来说，什么样的问题呃没有办法拿出来说，这个是本身是很，我觉得很很说很说明问题的，就是。嗯、呃，尤其是在中国篮球中间，当一个球队退出联赛之后，他可以就是几乎是在一两天内就收到相对应的回复，以及在其他的这个这个事件的参与方这一侧都能收到直接发生，而且是公开的发生，没有任何这个躲避的发生。我觉得是反而是很说明他这个他本身的生命力，甚至本身的这个。这个这个参与者对于这个舆论环境的维护的，对，所以这个是从第一点，从文舆论的维度上，我觉得可能会做的一个分析。那我前面提到的这个第二个维度，今天节目第二个维度要讲的是机制。那我把机制放在舆论的后面，是我觉得，呃，最开始讨论舆论，除了是因为舆论是表现是这个现象之外。嗯，能否理从舆论中间理清楚一件事，或者理清楚、这个、这个问题，以及这个问题中间什么东西对，什么东西错，它对于往下，对于面向未来是非常非常重要的。那放到体育的项目中间也好，它可能对于一个联盟，可能对于一个个人，可能对一个团体，对于一整项运动，在一个国家的发展、重建这件事情。呃，没有真相的话是很难完成的，所以，嗯，所以必须得先从舆论说起。但是从舆论下一步，我觉得就可以到机制，因为这个机制时时刻刻在发挥作用。那，嗯，首先，我觉得我想开宗明义的，在说到机制这一侧的时候，强调一件事，就是我不觉得这三件事可以被拿来说什么定体问也好，呃，民族。劣根性什么相关的这种，在中国就一定会发生这样的思路，我是坚决的跟这种思路，嗯，我觉得我完全不同意。对，而且我就觉得，就这三件事本身而言，你几乎是都可以举出非常近期的例子，说明这不只是在中国会发生这样的问题。这可以说，他们都是在世界范围内都有很有代表性问题，并不是什么大家没听说过的问题。你说周琦跟篮协之间，以及跟俱乐部之间出现这样的矛盾，对于商业联盟来说，每一个商业联盟一定经历过这样的事情。你与其你不管说他是呃英超还是 NBA， 每一个联盟都经历过这样的事情，这并不是什么特别大的事情。另一点是主至于说对主席的调查，嗯。这个足足协主席调查呢，全世界范围内对足协主席调查比比皆是，可以说，而且涉及到事情的严重程度，这个真的也是呃五花八门。这个你把中国足球放在其中，并不显得突出，所以我不觉得这个是中国这有什么独特之处。然后吕小军相关的这个 e p O 的事情，呃，更是我觉得在世界范围内这个。举重的爱好者以及举重的这个这个从业者，关于禁药讨论是如此之多，以及关于禁药的这个争议性的事件也如此之多。中国的这个案例也只是其中之一，很有可能只是这个吕小军的名气非常的大，他很难完全没有办法单独拎出来说这个什么中国一定会发生的问题，所以这个是。从一开始，我觉得讲机制的时候一定要讲清楚的。他可能在其他地方我们要具体事情具体分析，但是就这三件事而言，真的没有必要用这样的思路，这种非常惯性的、非常粗略的、粗浅的这种思考问题的方式来看待这个中国体育的这三个大的事情。那另一点呢，就是。我觉得单独把这个周琦跟篮球、中国篮球里面的这个这个事情拿出来说，因为我觉得他还是有一点特殊性，因为他非常明显的在表面上就涉及到了所谓的这个劳资双方的这个问题。啊、呃，那我们也可以泛一点说，他说涉涉及到了这个运动员以及跟他管理运动员的这一方的这个。凸显了，我觉得在中间最核心的凸显了运动员的利益由谁来保障，并且由谁来管理这个组织由谁来管理。嗯，对，因为在新疆这个是新疆在这个视线上的这个角色，当年在上美国的体育法律相关课程的时候，我觉得老师多多少少会强调的一点就是，嗯，美国的这些运动队。或者体育联盟，他们常常使用的这种全国的近似垄断性质的这么一种组织方式，所以，呃，有一部分的这个管辖权天生就回到了这个运这个当事方，就是你说球队也好，联盟也好，他们是有这个权限在的，所以这个这个这个，他们也可以被看作是管理方，而不只不只是纯粹的资方。对，嗯，那么在这个事情上，所以运动员的利益。诶，到底诶归在哪里？这个是我觉得是很微妙的一件事。那这个中国足球可能对对对大家来看呢，他可能大家可能会很容易关注到过去十年中间的这个薪资的暴涨，以及接下来对薪资控制的问题。单从这个薪资管理上，把这个一个运动员到底该拿多少钱这件事，呃，单拿出来。在周期这件事上，以及在中国足球里，有很多大家面临的问题是一样的，就是运动员到底是不是应该，比如说有个上限？他运动员拿钱太多了会怎么样？对于这个联赛会怎么样？对这个运动会怎么样？这些是已有的这个，我觉得是跟这个事情机制性上相关的是是是,是应该去解决的问题，也应该借由这个机会，这个展开非常有价值的讨论。那呃，对，然后。之所以把吕小军的事情也放在这里面来讨论，是因为，呃，有一个我我这里可能进入了这个完全是阴谋论的领域，呃，因为没有任何事实可以支持这样的讨论。但是，嗯、呃，我觉得对于熟悉中国体育环境的人来说，他是，而且结合到中国举重的这个历史，我觉得是可以进行这样的进一步的分析和推断，就是有有许多。甚至国外的这个健身博主都提出来了，就是在吕小军这个事情上，这个检测的事件，这个爆出都发生在中国，这个在很多国家，如果大家去看这个反服禁药的事情上，是有一点不合常理的。就是如果说你非常恶意的揣测是你的外国的竞争对手对你有调查，那很大程度上他不一定。是，它不应该发生在国内。而且，如果各位相对熟悉一点，就是这种真正能参与到这种禁药管理的机构，不管是它是医院，还是运动队，还是从业人员，这个圈子并不大。它能在一个国家本国内发生出来，它还是一个国际行为的可能性。我觉得确实，如很多哪怕是海外的健身博主以及国内的这个网友的讨论来看。可能涉及到国内利益，甚至是这个可能性，的确是更大的。那这个就，所以他最终还是可以回到一个运动员利益由谁来保障的问题。就是如果说这里面的利益像一个黑箱一样不清楚，是不是意味着的确发生了李小军这样的事情的时候，我们不知道到底这背后意味着什么？所以大众的讨论也完全没有价值，因为我们没有办法掌握任何信息。但是。这里面的机制问题，又又它的结果又让所有人看到了，所以这个是我觉得非常无奈的，但是它确实又是个现实。那第三个，我觉得关于机制，我想说的就是，嗯，这个这个可能很多人听起来会觉得这个很像所谓的定体问啊，就是结果导向的机制，就是我觉得这里面都存在一个非常大的问题，就是嗯，像。举重、足球跟篮球在中国面临的现实截然不同。嗯，像而且成绩上看，他们也好像不太好放在一起去比较。那篮球很可能从历史上看的成绩比足球要稍好一些，而举重自不必说，这中国是一个世界上的绝对强国，他们好像没有办法放在一起比较。但是他们要去应对的一个逻辑都是，就是至少我们现在在讨论的奥林匹克举重和足球和篮球三项运动对于中国。来说，这个国情的现实就是，对于十三亿人来说，它都是一个呃外外来运动，它都是从不是从中国诞生的一项运动，所以它进入中国都有一个落地的过程。那这个落地的过程，意味着这个运动要为自己找到呃能够持续生存下去的意义的时候，它就要拿出一种像合法性一样的这种宣传的方式。而在中国，这个屡试不爽的这种宣传的方式，就是你拥有国际上的这种成就，他把它跟更大一层的这种民族的这个合法性或者是优越性放在一起了，他把这个这这一套，嗯，这套逻辑讲通了。对，那这么一个外部的压力，再配上一个结果导向的机制，可能让非常多的这个在中国的各个项目里的自上自上而下的这个管理的压力都很大。而且很难被改动，你就要跟另一种已有的这个叙事去比较，那就是这个，就是你的这个成绩能否呃通过在国际上证明自己，而从而证明你在国内的价值。这个这个循环非常非常的难以被打破，因为你想要打破它，你就可能就要找到一种比它更强大的力量。那至少当下对于这些运动来说，真的非常的困难。那。呃，像我，我把在这件事情上也，我依然坚持这个大魔王小于程序员小于军神的这个不等式。也就是说，呃，周琦的事情体现出的机制的问题小于程序员事情体现出的问题，再小于军神的问题体现出的问题。呃，就是因为我觉得对于一个成熟的机制来说，它应该保障到的，你说是信息也公开也好，对于运动员的利益保障，对于各方的。这个持续的，比如说创造一个可靠的机制、人才保障机制跟人才与市场结合的这么机制，大家都做的可能有可以进步的空间。但是举重这一侧的尴尬之处在于，中国的成绩一直很好，所以它并没有什么特别需要改革的主动的动力。所以你要推行一件事。可能必须得靠外界的其他的大的刺激，比如说物质的刺激。那在吕小军这个事件上就，就就就相当的尴尬，<笑>就是，呃，我我们前面提前面提到的这种举重的中国的可能说是第一明星，而且甚至可能是十几二十年来的第一明星，出了这样的事情之后，他的内部的因素是什么样的，我们不知道，当事人也不愿意发生，而且。因为这一套机制的改革的动力很低很低，它的成它已有的这套机制非常自强。所以可能说在可见的将来，我们都不会看到它像刚刚描述的这种舆论黑箱也好，这个整套机制黑箱的这么一个这个逻辑都很难被改变。因为关于中国举重中间的这个各个运动员从哪里来，他们对谁负责，他们是怎么成长的，这个资源供给属于谁？然后国家去参加国际运动，然后国家与国家之间有自己的这个利益，这些事情在交织在一起，它确实会对运动员产生非常直接的压力。嗯、呃，具体到这个吕小军用金庸药实验事上，看似好像跟他的关系不大，但因为很多人把他跟奥运放在一起去并列了嘛。那就是吕小军要参加下一届奥运会这个计划放在一起并列了，而且中国举重的确历史上出过类似的相关的事件，而且除此之外，中国举重的这个人才到底流向哪里？呃，这个如果我们不看金字塔尖的这些国家顶尖的举重运动员，其他的这些运动员他们平时的你说就业环境，他们你说营收的能力怎么来？那如果这个营收能力出现问题之后，怎么保障他们不胡来？这些都没有什么好的明确的答案，在公众位置上，绝大多数时候它都是缺位的。从这个整个机制的角度来看，我依然觉得这个问题的严重性上依然是维持这个不等式的，所以这个是我觉得可能在机制角度上要要达成的这个这么一个我我的大的观点吧。那嗯，前面讲了舆论跟机制，我今天想讲的第三个维度就是商业。那我把商业放在最后来讲，我其实纠结过一阵儿，因为好像，嗯，在机制跟商业之中，好像他们都都可以被视作是这个最终最核心的这个大的这个整体的逻辑。但是呢，嗯，我今天，所以我今天可能要把这个定义压得小一点，就是这个定义可能是，嗯，我觉得商讨论商业的时候，我们指的是这个商业可以给。这一套机制提供资源，嗯，商业的发达，或者是这套机制的这个获取资源能力的这个强弱，可能很大程度会影响这个机制分配。那再进一步上到具体的事件上，会影响每个事情的舆论。所以，所以我们可能这个能建构到这个从机制到商业这一层的这个逻辑逻辑链，怎么样允许这些？你可能设计的比较理想的规则，能够长期的持续性的下去，这个背后商业的力量非常非常的重要。对，嗯，那么我我在这中间也是呢，会做几个判断，一个是我觉得前面几两两个维度上已经提到的，就是呃，不只是中国的问题，那么。其他国家的也出现过相当类似的问题。那么涉及到体育的行当上来说呢，对于很多国家的这些一流的这个呃商业运商业运动来说，就运动的或者说体育商业来说，嗯，你要讨论它的这个机制的问题，那背后就是讨论它的商业的问题。所以刚刚有很多已经覆盖到了，比如说我说 NBA 跟英超的改革都提到过，都出现过很多中国现在出现很类似的问题。嗯，这种机制上的问题，以及这个权力分配上的问题，运动员保障上的问题，所以是是是这个是，只不过他会用一种商业的语言出现。那嗯，这些是我觉得已已,已实际上已经讨论过，在这点上，商业跟机制相当相似的地方。但我觉得呃，另一个呃，我觉得应该讨论，也是我自己经常会好奇的地方，就是我就会认真去思考一下，就是呃。嗯，就是什么样，就是什么样的运动，在一个特定的文化环境内会兴盛或者受欢迎，呃，那尤其在商业环境上又可以受欢迎，呃，从一个营收的角度，现在很多人已经很习，大家受各种各样的媒体的培养，可以说公众号文章或者视频的培养，已经逐渐能够理解这种从商业角度去看体育这么一个思路，啊、呃，那。我我自己呢也会有这样的好奇，就是什么样的运动，可能转接到这个商业里是更加合理的，呃，是是，而且是更加稳定的。那在中国呢，我觉得很多时候有有很多时候它也不一定是钱，它有可能是别的资源。但是如果我们在这儿把它放宽成更多的资源的话，有一件事是不会变的，我觉得对于。嗯，体育运动来说呢，就是有足够多资源、有足够多钱的运动，它不是那么容易衰弱，而且也不是，就是它会始终保持非常大的社会影响力。而且我觉得这一点不只是对体育运动挂钩，那就是对于绝大多数游戏甚至娱乐来说都是如此。所以，呃，我我那天正好是在跟一个朋友聊到电竞这件事情，因为我意识到这个这个非常讽刺的差差别，就是比如说。我拿我个人比较偏爱的这种日本的这个古老的相扑运动来看，嗯、呃，相扑运动的很多规则作为作为一项游戏来看，它的游戏规则非常的简单且古老，完全没有为现代社会所考虑，更没有为技术社会所考虑。但是它依然可以在二二十一世纪活得很好。呃，背后核心的一大原因是它的这个资源始终保持一个非常充盈的状态。而且，这个呢，如果你回顾相扑的历史，就是呃，日本出过一些非常优秀的书籍介绍这个相扑在可能在过去近千年中间这项运动或者这项技艺它是怎么逐渐演化的。这中间非常重要的一环就是它怎么逐渐为自己索取资源。那，呃，可能这中间比较重要的一环就是寻求大金主的支持，怎么样服务于大金主，呃。或者服务于有权势的这个机构或者阶层，嗯，而这个我那天跟朋友聊到电竞，就是我突然意识到，就是电竞这么一个看起来仿佛是为呃二十一世纪的观众设计出来的产品，符合大家的生活习惯，比较符合大家的信息摄入习惯的这样的这样的娱乐产品，它实际上。嗯，由于它的规则变动非常的快，反而不稳定。嗯、呃，它其实倒还真的不是那么容易跟这种传统的运动抢资源。那在中国一度非常兴盛的，可能星际争霸的电竞的这个运动，就是电竞或者怎么说，不一定是运动，那就是电竞的比赛。嗯、呃，哪怕是拿它的最鼎盛的年份来看，跟相扑都只能说是将将比好差不多。然后可能最终。这些电竞比赛的寿命更是完全不可能跟相扑这样的运动去比较，这是非常有意思的一个现象。我觉得就是，嗯。哪些运动可以建立好一个足够的商业机制？这个商业机制允许这项运动自己连绵不绝的这个数百年的传承下去，这是我觉得非常有意思的一个一个一个一个一个可以去分析的一件事。那这个听起来好像跟今天提到这个大魔王程序员这精神的事情好像不太相关哦。但是在我看来呢，嗯、呃，真正从业所有的从业者，我觉得。对于这三个事情，可能大家都震动，都会关注它的影响。这中间很重要的一个环节，就是因为这三个事件很有可能都能影响，呃，其所在的这个项目整体的这个商业的前景和能力。我这么说，我觉得不夸张。对，呃。可能在篮球这个事情上，又直接涉及到俱乐部跟运动员的合同纠纷，他非常好理解。那在中国足球这个事情上，又因为足球过去又砸了这么多钱，又又有这么多承载了这么高的期望，他可能也非常的浅显易懂。但是在举重这个事情上呢，他可能看起来不是那么直观。为什么这些事情，吕小军的事件可能会让所有人跟考虑起这项运动的商业前景？但是。呃，我觉得这个也是很多人在讨论吕小军这个事件上不去关注的一件事，就是吕小军，大家喜欢用 IP 这个词作为一个，可能是中国举中最耀眼的个人 IP 也好，还是这项运动在中国的 IP， 甚至在世界范围内的这个名片。嗯，在过去几年中间，这个吕小军的形象已经。让运动，我觉得让举重这项运动获得了一定程度上能够出圈的一个理由，对于很多人的认知的版图来说，原先如果没有李小军这么一个人，他就根本就不会出现举重这项运动。但是现在有了，而且他可能在这个这个这个、这个名片在一定程度上被打打造的很好，可以被用的非常的灵活。那所以在这个事件上，这个也是我觉得是相关的，因为李小军的这个举重相关的商品或者是投资。呃，这种商业上的这个活动，已经跟中国的举重事业，我觉得很多维度，我觉得已经发生了关联了。这个可能并不直接是那么深层，就是这些关联可能只是一个采购的关系，它可能不会涉及到那么严重的整个机制的影响。但是作为整个中国举重可能这项运动最重要的领军人物，嗯，他。在他遭遇了这样的明显的有这个道德风险的这种丑闻之后，呃，他的赞助的潜力、他的商业潜力、他的品牌的商业潜力，以及他品牌可能已经在供养的一套这个运动员的这个这个培训的这个机制和运动员的这个生存的这个机制，呃，可能都会因为这次事件受到非常非常大的影响，所以这个是我觉得啊、呃。对于这种小项，大家可能认为关注度少一些小项目来说，嗯，像吕小军这样的事情，其实也带有非常非常大的意味。我自己呢，是我觉得，我觉得放在最后，我会这么看这件事情啊，就是，呃，一个是我觉得篮球跟足球，尤其有可能在足球，这次因为程序员的事件、调查事件呢，那个。很多人会习惯性的认为，这个十年一轮回、反赌扫黑，呃，好像又陷入了一种历史的循环，然后就因此接下去去看衰中国足球。我觉得这个这个逻辑的惯性是确实是存在，而且显而易见的。但是它没有办法跟更大的一个规律去竞争，就是只要这项运动有足够多的资源，它不太受这些事件、这种风评的影响，这些舆论。呃，在一个非常长的时间维度上，真的对它的影响太小了，而且人们很容易忘掉这样的事情。所以，呃，只要它吸引资源的这些能力依旧在，这些运动不会受大的影响。那我对我来说，我觉得篮球是同理的，它背后的资源有一些是非常重的资产，这些资产又不会发生变动的情况下，这些运动的热度也不会发生大的变动。因为这些运动的热度背后也符合这个社会的供需关系，需不需要这项运动是这么热的。呃，出于这些资源的。存在，所以需要这些运动本身热起来，所以这个我觉得是，嗯，足球、篮球我，我我并不担心他们会受这样的风波遭遇特别严重的冲击，举重就不一样了。那举重的这个其中的问题，我刚刚也已经提到了，而且举重可能还要再补充一点的是，嗯，它不像篮球与足球，它确实实是没有什么突出的市场潜力，而且在中国的这个环境下，很遗憾这个。他的这个这个没有的，他的这个商业的潜力，嗯、呃，因为他一直是一套这种体制内运动形式出出现，外部的这套真空，大部分时候被其被其他的运动填补了，他有可能是 CrossFit， 有可能是力量局，但是他自己并没有延伸出这个可以造血的能力，所以那他非常直观的对于从业者的冲击就是。这些运动员，对吧？他们就必须以转行的形式来面对他，或者是呢，他们的选择就是在他还在这套体系里，不管他是运动员还是教练的时候，他要想办法的最大化，他要去运用好自己的这个能够赢得收入的这个资本。所以这个是，呃，我觉得对举重来说，这点是更加微妙的，嗯。我希望这集我把它落点会落在这里呢，就是前面提舆论的时候，最开始的时候就提到了一句名言，叫做“若批评不自由，则赞美无意义”。那这句话我也故意去说了，它是《费加罗报》会用的这个标语，它也来自这个名著《费加罗的婚礼》。那我觉得我提他们的原因，是因为我们把它放到。我们我们把这句话拿出来单独抛开它的时空意义的话，其实很容易漏掉一些历史细节。这句话背后提到一个非常重要价值，就是批评的价值。嗯，这个能不能有批评的自由的价值？这种价值观的传播，呃，背后也要符合时代的需求，或甚至可以说，我把它放在这个第三个维度——商业这儿去讨论，就一就是因为，呃，是不是说？因为它是有利可图的，所以批评这个行为背后的美德才可以被欣赏，才可以被广泛的欣赏。那对从媒体的发展的历程来看，经历十八世纪到十九世纪，嗯、呃，很可能你你认为他是在做批评，但实际上它是有利可图，或者说批评这件事本身是有利可图的，因为社会的发展需要有这个批评。所以这个是我觉得是实际上是我们再去理解这句话的时候也很重要的一个。部分，就把这句话投入到中国体育的这个整个环境里，我觉得也必须去理解这个，就是最终来看呢，有利可图这件事，它的影响力远大于大家去追求某件事情的道义上的对与错，甚至这个机制事件上对与错。虽然我我个人也希望这个这个牵扯到这些案件中的。嗯、呃，这些当事人得到非常公正的待遇，非常合适的待遇。但是，嗯、呃，从一个大的运动发展的角度上来看，我们要看到它的这个历史的局限性，看到它到底受哪些因素来影响，某一项运动能不能长期的发展下去，呃，它能不能达到大家的期望，这些事情，我觉得恰恰是可能，可能很多人最看不起的钱是最重要的。这个利益的分配，利益能否持续去产生，也是最重要的。所以，呃，我我觉得这个听起来好像很无厘头的，把它拉了回来。但是，我觉得反而对于像体育运动的支持，呃，对于我们个人来说，支持它的商业生态也好，支持以个人的形式去参与，从而让一项运动获得更多的资源，这些事实依然是个人对于这些问题最坚实的表态。也是我自己最有信念的这么一个想法，对，所以，嗯，我觉得，呃，大魔王小于程序员小于精神，舆论机制商业做了这么一个分享，哎，我不知道大家对于这三个事情到底是怎么想的，或者认不认同我今天这套，哎，有点花里胡哨的分析啊，那但是，我觉得这样的这样的讨论呢，可能对于思考这些事情的长期意义会更有价值。这个比起直接去辩驳，尤其是在信息不不不够充足的情况下去辩驳这些事情的对错，呃，不如去更长期的思考这些运这些事件会发生的成因，以及他们会造成的这种长期的影响，以及这些影响背后有没有其他的机制可以带来不同的结果。那我是华伦，非常感谢你收听今天的翻转体育的更新，呃，我们下一期再会，拜拜。